0: Olá, olá, olá pessoal, nossa reflexão de hoje a gente vai falar um pouco sobre como enxergamos a fé e para isso a gente vai expor algum, algumas situações, né, alguns textos para facilitar essa reflexão. O primeiro texto a gente é, vai colocar quando, na situação de quando uma mulher que sofria é, há 12 anos, com uma hemorragia intensa, já tinha procurado inúmeros meios encontrar a cura. Mas em um determinado momento que a multidão apertava Jesus e ela foi em busca dele, ela pensou assim, se eu a menos o tocar, eu serei curada. Numa outra situação, um oficial romano vai procurar Jesus para para um, um servo dele ser curado. E ele declara a Jesus, basta uma palavra sua e ele será curado. E, e essa foi aquela situação que Jesus falou assim, que nem em Israel ele tinha é, observado uma fé daquela maneira. E outra situação é quando o Pedro... No primeiro encontro de Jesus, ele declara Afasta de mim, porque eu sou pecador Agora, a gente vai destrinchar tudo isso E tudo vai ficar mais claro Na primeira situação é, Quando a gente analisa mesmo o contexto A gente vê que pela situação daquela mulher Perante a lei daquela época Ela era considerada impura Ainda mais na situação que ela estava, né? uma situação aparentemente permanente de, de hemorragia, de sempre parecer que sempre ela está é, com, com o corpo em constante né, sangramento, e, e isso é, era considerado impuro por, por vários motivos perante a lei daquela época. Na segunda situação, um, um rapaz, né, um homem que nem do povo de Israel era e reconheceu a autoridade de Jesus. E na terceira situação, Pedro, é, que pertencia ao povo e já, e já tinha ouvido falar por inúmeras vezes da lei, né, talvez não, não tivesse o mesmo estudo que os mestres da lei daquela época, mas por, por vários momentos já devem ter tido contato com a lei, com as profecias, com a vinda do Messias, do Salvador. E ao ter aquele encontro, ele declara, afasta de mim porque eu sou pecador. sabe A fé aqui desperta três comportamentos. Mas antes de falar sobre o que é a fé no lugar certo, né? a fé em Jesus Cristo... Nos, nos faz é, conduzir, né? nos faz direcionar nossas vidas Primeiro é necessário falar do oposto Porque se a gente não, distingue, não, não diferencia o errado do certo né? Não distingue uma coisa da outra Como que a gente vai saber o que, que é certo? Muitas vezes nos nossos dias Temos declarado fé em Deus e isso é muito bom Porém, a gente não para para refletir a respeito do que motiva a nossa fé, o que direciona realmente a nossa fé. Será que a nossa fé realmente está no lugar certo? Será que a nossa fé realmente está de acordo com o que está escrito, que Jesus é o autor e o consumador de nossa fé? Será que a nossa fé está apontada para, para o que está escrito, que a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus? Será que realmente estamos nesse caminho ou estamos cada vez mais distantes e não estamos percebendo? Sabe por que eu estou propondo essas perguntas? Porque muitas vezes a gente fala que tem fé, a gente fala da importância de ter fé em Deus... Outras vezes, quando uma pessoa está passando por uma situação difícil... A gente fala que a pessoa não tem fé o suficiente. Buscamos extremos para evitar é, nosso, nosso trabalho. né A verdade é essa. A gente busca respostas extremas para evitar o trabalho de, de nos comprometermos com pessoas, com situações. Essa é a verdade. E, e isso nos faz entrar num, num ciclo constante que quando a gente quer conquistar algo em nossa vida a gente fala, não, eu tenho fé em Deus, se Deus abençoar a gente até assume uma postura humilde mas quando aquilo dá errado a gente tenta uma postura para convencer a gente do porquê aquilo deu errado né? então a gente começa a pensar, ah, não é que Deus me livrou porque Ele tem outra coisa melhor para mim. Aí a gente começa a contemplar algo que a gente considerou melhor que aquela situação anterior. E a gente começa a postura novamente, não, porque eu tenho fé em Deus, porque Deus tem o melhor para mim, porque não sei o que. E se aquilo der errado, a gente volta a assumir a mesma postura de tentar nos convencer do porquê aquilo deu errado. E sempre usando a argumentação da fé em Deus, que... Ah, que se algo deu, deu errado é, é só porque Deus quis me livrar é, Será que, que, que passou a ficar claro Que a gente co começa a colocar a gente no centro da fé A gente começa a colocar a gente no centro da vontade de Deus E não a vontade de Deus no centro das nossas vidas Sabe, é, pode acontecer de que coisas que derem erradas são livramentos livramento de Deus, também pode. Mas olha só, não dá para assumir um constante ciclo de, de afirmação sobre isso e ostentar um discurso de fé e não viver a fé genuína em Cristo, sabe? Voltando lá nas três situações que foram colocadas, nossa reflexão, aquela mulher é como se ela estivesse pensando assim... olha, eu sou indigna... completamente indigna... a cultura onde eu estou... já me considera impura... como eu vou me expor... se esse homem é quem eu estou percebendo que ele é? como eu vou me expor... como... o que, o que vai acontecer se eu me expor? então ela se aproveita no sentido de estar é, muitas pessoas presentes ali... estarem muitas pessoas presentes ali... e ela simplesmente age de acordo com a fé... a fé a motiva a crer na pessoa certa... a pessoa de Cristo... e ela pensa... se eu apenas o tocar eu serei salva disso que eu estou sofrendo há vários anos... e Jesus faz justamente o que ela temia. Ele, ele insiste em que alguém tinha o tocado e aquela mulher se revela diante de todos. E Jesus não faz isso para envergonhá-la, para constrangê-la no mau sentido, mas para faz, fazê-la tomar consciência do verdadeiro constrangimento que o Espírito de Deus nos proporciona diante da única pessoa que pode nos salvar, que é Cristo. Na segunda situação, é, foi de propósito uma pessoa que nem do povo de Israel era, mas pela fé por tudo o que, provavelmente, ele colheu de relatos a respeito de tudo que estava acontecendo, envolvendo aquele homem, né, Jesus, e ele foi atrás do lugar certo. Quando ele declara uma palavra sua basta, isso é inevitável não lembrar, por exemplo, lá da criação, que era Deus falando e as coisas passavam a existir e eram colocadas em ordem. Então, olha aqui, mais uma vez, a importância da fé estar no lugar certo. Não é a fé na vontade do que eu quero que aconteça, mas é a fé naquele que não se limita ao que ele faz, porque a definição de Deus não é... O que Ele faz? Não é só quando Ele me abençoa, só porque Ele faz algo eu defino Ele como algo, não. Deus não faz salvação, Ele é a salvação, entendeu? E isso se revelou por meio da atitude dEle mandar o Filho para morrer na cruz, para nos livrar da ira que os nossos pecados produzem em Deus da ira produzida em Deus por causa desses pecados. E na terceira situação, a fé no lugar certo, nesse primeiro encontro de Pedro, vai nos mostrar que não importa o que a gente conquiste aqui nessa terra, a gente, diante de Deus, a gente sempre vai precisar assumir essa postura de eu não sou digno, o Senhor é o único digno, o Senhor é o Cordeiro que foi morto, o único digno de poder, louvor e honra, agora e para sempre. Isso é o que eu aprendo com a postura de Pedro quando ele fala, afasta de mim porque eu sou pecador, ou seja, eu não sou digno de estar na sua presença mas é a fé nele, o convencimento pelo Espírito Santo de que ele é o caminho, a verdade e a vida de que sem ele não tem salvação é o que realmente motiva a fé da maneira certa a fé da maneira correta sabe? e, e para isso ficam algumas aplicações porque será que temos limitado nossos olhares a uma vida terrena, a conquistas terrenas por que temos nos limitado ao que definimos como sucesso? Mas será que temos tomado consciência de que não importa quanto sucesso conquistemos aqui nessa vida, nada vai justificar se, se perdermos é, a salvação eterna de nossas almas. Por isso que o versículo central de hoje diz assim, aqueles que... É, se aproximam de Deus, é preciso ter fé de que ele realmente existe, de que realmente pode recompensar aqueles que o buscam. A grande confusão aqui é, o que temos entendido como recompensa? Temos limitado a recompensa de Deus em nossas vidas apenas a essas conquistas materiais? Não estou aqui condenando, não estou aqui falando que buscar uma vida melhor, condições melhores, é pecado. Mas será que temos feito isso mais importante do que o próprio Deus e não temos percebido? Será que é, estamos tomando consciência de que a verdadeira recompensa que podemos ter em nossas vidas é a salvação eterna de nossas almas?